0: A Sam, az MD Media filmes kibeszélője. A mai adásban egy különleges szkifyalkotás izgalmas világába kalauzulunk el titeket, amelynek középpontjában a vörös bolygóval folytatott küzdelem áll Tim Burton eme ikonikus filmje, egy 1996-os amerikai tudományos fantasztikus fekete komédia, egyfajta tiszteletadás a 60-as évek tudományos fantasztikus B kategóriás filmjei felé szatirikus hangvétellel. Üdvözlök minden kedves hallgatót, ez itt a szem 18. epizódja, a mikrofonnál Barkóci Norbert. A mai podcastünk, tehát nem másról, mint a Támad a Mars, című 1996-os filmről fog szólni, ebben pedig segítségemre lesznek műsorvezető társaim, itt van velünk Kubatovics Áron, szia Áron! Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat! És itt van velünk Kő Gergő is, szia Gergő! Sziasztok,
2: üdvözlök minden kedves hallgatót!
0: mielőtt azonban belekezdenénk a mai beszélgetésbe, tudjátok jól, ne felejtsetek lájkolni és feliratkozni minket, aki pedig esetleg a premier előtti tartalmakra kíváncsi, vagy ne egy Isten a Paralaxis podcastnek a hosszabb exkluzív változatát is szeretné hallgatni, akkor annak nincs más dolga, mint felmenni a patron.com per Paralaxis oldalra, és ott egy viszonylag kisebb összegért elő tud fizetni, ami nekünk nagy nagy segítséget jelent. Úgyhogy köszönjük előre is a leglévő és a jövőbeli patronálónknak. További szolgálati közleményünk, hogy több új műsorhoz is keresünk beszélgető társakat. Többek között, hogy azt mondom, hogy 80 90-es évek és haj és autózás, akkor Michael Night szerintem sokaknak beugrik. Night Rider című sorozatról szóló podcastünk is indul. Továbbá horror fanoktól, horror fanoknak. Horrorfilmes podcastünkbe és szintén keressünk embereket, illetve a paralaxis retroverzum több új indulóadásába is várunk olyanokat, akik ezek iránt ezek a témák iránt éreznek affinitást, és van kedvük szerepelni ezekben a podcastekben. Fontos elmondani, hogy ezek interneten zajlanak, ezek a felvételek, úgyhogy nem kell ö, utazásokat bele belegondolni. Én is így Debrecenből vagyok, innen csatlakoztam, ahogy, ahogy Áron is korábban, és szintén én is így csatlakoztunk a Paralaxis csapatához, úgyhogy akinek esetleg van ilyen affintása meg kedve, azt bátorítom, hogy dobjatok egy e-mailt a podcastkukacs@mtv.hu címre. Na jó, akkor, akkor most már forduljunk át a mai témánkra. Ugye, hát hogyha esetleg valaki nem lenne kép, akkor nagyon rövid szinopszis. is. Cselek még középpontjában a mars lakók barátságtalan invázió áll, ez a maslakók a sajátos ilyen nagy, nagy agyú, nagy fejű megjelenéssel rendelkeznek, és a pusztító zűrzavarra való hajlamukkal több város és jelentőséggel bíró helyet megtámadnak világszerte, ahogy a világ világvezető és a lakossága próbálják kitalálni, hogy mit, te, mit tegyenek, hamar rájönnek, hogy a maslakóknak semmi érdeke a békés tárgyalásokban. Kérdezném tőletek, hogy mikor láttátok először ezt a filmet, és hát mik voltak az első reakciók, illetve hogy most, most mit gondoltok róla? Én biztos vagyok benne,
1: hogy láttam ebből ilyen 5 meg 10 perceket a 90-es évek végén, valószínűleg TV-ben. Egyáltalán nem érdekelt annak idején, soha nem pótoltam be. Tudtam, hogy van ilyen film, azt is tudtam, hogy Tim Burton a rendezője és hogy Parade. de hogy így igazából nem érdekelt, mert ezt én gyerek, gyerekfilmnek gondoltam, úgyhogy tulajdonképpen teljesen nyitottan és úgy ültem le, hogy én nem láttam előtte tulajdonképpen a filmet. Uh, nagyon szerettem, de hát erről majd nyilván beszélni fogunk. Te, Gergő, te mikor láttad ezt? Te láttad annak idején? Mondjuk moziba? Hú,
2: te! Moziba biztos nem! Moziba biztos nem! Uh, szerintem nincs valami kereskedelmi csatornán, láthattam először, és tud kell, hogy úgy láttam először, hogy uh, nem az elejétől. És szerintem hogy belenéztem, és akkor elkezdtem keresni, és meg nem tudom már, hogy milyen verzióban láttam elejétől a végén először. Uh, az a régen, amikor rögtön azt láttam el az első részben, hogy <sínt> kész, mondom, ez ezt a filmet meg kell néznem. Tehát amikor jön egy nagy agy, és nagyon meg ilyen játékfegyverekkel lővődöznek a filmet, ezt a filmet meg kell nézni. Tehát ez Tehát ez szétrejöttem az agyamat rajta. Most a mai napig nagyon jókat szórakozok rajta, különben nem tudom, mikor láttam először, nagyon rég, és nagyon sokszor láttam.
0: Norbi, neked új volt egyébként? Nem, nekem is nagyon hasonló Gergőhöz, hogy tévébe láttam először, nem tudom, hogy mikor, de még mondjuk kisebb gyerek lehettem, vagy mondjuk ilyen 14 éves nem tudom. Lényeg, hogy nem tudtam hova tenni. Nagyon nem. És, és én nekem is ez volt szentem a problémám, hogy nem az elejétől láttam elsőként csak ilyen dirib darabokat, meg reklám, ugye szünetekkel, és egyszerűen nem, nem nagyon tudtam hova tenni, hogy én most ez most ez, ez, ez egy horror, ez egy, ez egy ufós, élénes horror, és hát most félni kéne, vagy ez most ez egy vígjáték, és egy, egy paródia, de hogy így még, még ezt, hogy szatíra, meg hogy ilyesmi, akkor így ezt nem nagyon tudtam hova tenni. Azóta már nyilván most egy így leesett, hogy, hogy ugye Burton így az 50-es 60-as években ezek a klasszikus régi inváziós filmjei előtt próbált hát, emléket állítani, ugye amikor megállt a föld, vagy világok harca. Biztos a, a remékeit, ha más nem, biztos mindenki ismeri, de ugye ezeknek vannak rége, hogy általában ezek regényeken alapulnak, uh-huh. és vannak régebbi eredeti verzió is, úgyhogy ezek a klasszikus repülőcsésze ajott leveg a, a a fehérás felett, és úgy összességében igazából hogy Ed wood a munkásság előtt szerintem tiszteleg. Ugye van korábbi filmje konkrétan Ed aki tudja, hogy esetleg így nincs meg név, hát őt igazából a világ legrosszabb rendezőinek tartanak. Úgyhogy hát ez is elmondja azt, hogy mennyire, mennyire komolyan vehetetlen ez a film, amit akkoriban nem nagyon értettek szerintem, nem tudtak helyén kezelni. Én nekem feltűnt, amikor
1: az elején jött a az intro után a, a színészek felsorolása meg, a, meg, meg ezek, hogy egy bizonyos taps Company-t kiírtak, ezt a, ezt a nevet, és utána néztem, hogy mi ez a taps Company, és kiderült, hogy 1962-ben, tehát az övé az IP, övé maga a, a, a Mars invázió, ez, a, ez az egész franchise, és ők 1962-ben adtak ki egy gyűjtőketős kártyajátékot, és az évtizedeken keresztül működött. Nagyon sikeres, és azért használtam a franchise kifejezést, mert képregény, könyv, tehát hogy egy egész lord írtak a, erre a Mars invázióra, és mai napig a Tubbs Company az, aki birtokolja ezt a franchise-t, és ők kérték föl, meg nyilván
0: a gyártó kérte föl Tim Burton-t, hogy rendezze meg a filmet. Én ebből csak annyit tudtam, hogy ezek a régi típusú, egy cseregethető kis kártyákból indult ki, hogy azok voltak, igen. és akkor az volt az inspiráció számára, de akkor egy egész franchise van mögötte. Különben
2: megmondom, őszintén azt hittem, hogy ez egy ilyen kifigurázós végjáték. Végülis is igen, az, mert nagyon sok tehát van benne az a hatalmas, hogy ollós lépegető. Tehát kicsit azért hasonlít a tripodokra. Olvastam, hogy ezt a függetlenség napjának, a parodiájának akarták szállni, ami szerintem azért nem jó. Mert ugyanabban az évek adták ki. Tehát 96-os a függetlenség napja is, hogy nem valószínű ennek a paródiája. Én szerintem inkább ez az 50-es éveknek a, a ugye az egész filmódon egész van fölhúzva, tehát a katonák benne, az autók, a járművek, ezek mind minden 50-es évek, ha az, nem hajaz, hát olyanok is, nagyon vegyes különben a felhozatal, mert járművekbe, is vannak kicsit újabbak, tehát egy. Nem nagyon figyeltek oda, de nagyon-nagyon jó, szerintem hozták össze. És, és szerintem ez egy kicsit ilyen... Én azt mondom, hogy talán az utolsó... Idézőjelől utolsó próbálkozás volt ez a 80-as, 90-es évek ilyen vígjátékszerű filmjeinek a... a Azóta náshogy hívják Amerikában a vígjátékot. Szerintem ez még egy, ezek egy a régi klasszikus vígjátékok, tehát az ilyen nagy duranás, meg hasonló, kategóriának talán az utolsó egyik próbálkozása volt, ami szerintem nagyon sajnálatos, hogy kimentek a divag, nagyon szerettem őket, ugye ezt a filmet
0: is. Az ilyen típusú, hogy nagyon sok vizuális geggel dolgoznak, és, és ilyen jellegű... Aha, aha, aha. Az ember, vagy első, ami szembe tűnik, hogyha mondjuk a a leírását, a szereplőit olvassuk, vagy még a film elején a névsort, hogy basszus, olyan színészeket, olyan, olyan stábot sikerült börtönnek összehoznia, ami, ami bármely másik film rendező vagy producer úgy cseppintene, hogy jó, wow, hát ezeket a színészek, basszus ebből minimum egy, hát egy oscar össze fog jönni, meg meg eső, meg, meg egymást fogják a, a, az emberek lögdösni a mozi pénztárak előtt, és, és mindenki, hát egy ilyen, egy ilyen karikatúra önmagának, egy ilyen, egy ilyen béna vicc, és de, de, csak néhányat nyilván. Jack Nicholson-tól kezdve, Glenn Close, Natalie Portman, Pierce Brosnan, Danny DeVito, Jack Black, nagyon fiatalon, és tényleg még számos olyan színész játszik benne, akik, akik azóta már, ugye, tehát, hogy főszereplő, leading actor, vagy actress színésznő kaliberűek eh, sok filmben, és eh, ettől függetlenül úgy nagyon kevesen élik meg a, a véges táblistát, tehát, <laughs> Csak úgy, csak úgy hullanak, amilyen sokan vannak. Persze nyilván ilyen kis papírmassé is karakterek, de, de, de vicces látni, amikor ilyen úgymond komoly színészek, vagy tehát Jack Nicholson, és az, az úgy van az ember, hát ő drámai színész, meg komoly szépek, meg ragyogás, meg ilyesmi, és akkor itt van egy teljesen infantilis szerepbe, sőt, egyszerre kettő szerepbe Jack Nicholson. Ezt akartam mondani, hogy a
1: sztárparádét, amikor soroltad, hogy Jack Nicholson kettős szerepben van, és elsőre nem is biztos, hogy mindenkinek leesik a második szerep, hogy, hogy ő játsza a, a nevadai Las vegas kaszító tulajdonost, talán akkor már nyilván valamikor leveszi a parolkáját az egyik jelenetből a vége felé, de, de úgy, úgy nézed, hogy valami olyan fura ezzel a csávóval, oly, olyan, olyan, olyan érdekes arca van, mint hogyha a fogsora ismerős lenne, de úgy valahogy nem tudod hova tenni az egészet, és akkor, akkor, akkor leesik, hogy basszus, ez a Jack Nicholson, aki egyébként az elnököt játszó ugyanebben a filmben. De a Star Paradéból kihagytál egy színészt, a Pam Greert Uh, Pam Greer, ő egy fekete színésznő, a 70-es években Black Exploitation filmekben szerepelt, és óriási karriert, uh, nagy sztár lett a 70-es években, majd, majd relatíve eltűnt a, a, a Hollywood-fősodarából. mondani a Hollywood egéről, vagy fős, Fősodarából, játszott ő szerepeket, de nem lett ő, aztán kiemelt színésznő. És mindenki azt szokta mondani, hogy a Pam Greer-t aztán újra a. Quentin Tarantino. Ay, ay, ay. Na, a Quentin Tarantino fe- fedezte föl a 97-es Jackie Brown-ban, de, de ezt a filmet 96-ban Tim Burton készítette. Tehát a Tim Burton hamarabb hozta vissza az állistás színészek mellé Pam Greer-t, mint egy évvel később Quentin Tarantino. Ezt ki akartam mindenképpen emelni, hogy a Pam
0: Grind is meg- meglepő módon itt van. Na ez igaz, teljes mértékben, csak ugye ezért, tehát hogy ez. A kritikusoknál, meg a pénztáraknál sem szerepelt azért annyira jól az akkor 90 támad a mars. Úgyhogy nyilván a, a, a visszahozni, meg újra felfedezni, hát igen, Tarantinnak van egy ilyen erőssége, hogy John Travolta és hogy a pointveregénynél, de most Pam Grier esetében nem tudom, hogy, ez, hogy a hő melyik volt, de esetre igen, kettő elég közel volt egymáshoz. Yeah, yeah.
2: Igazság szerint, a maga az egész film nem veszi saját magát, se komolyan. Tehát ha azt teszik, hogy valaki elejétől megnézik, hogy kezdődik a film. Jön egy csorda égő tej. Hát, <gül> ami az úton, lángolva, búzva. Tehát itt kezdődik, hogy itt már szerintem alapból megadja az alap a filmnek, hogy itt, itt sok komoly dolog ne számítson az ember. <gül> az egész filmben. Tényleg a szereplőgárda az, az félelmetes. Tehát az emberi, úgy nem említették például Michael J. Foxot, ugye, aki az elején mondjuk, elég csúnya véget ér, akkor, nem, És nem csak, ugye, Szara Jessica Parker, ugye, aki össze, összeboronálja magát a kutyával, vagy a kutyával, de mindegy, mert ez most lényegtelen, hogy melyik oldalon nézzük meg ezt a dolgot. Tehát Szara Jessica Parker, vagy fénykorában, ugye, a Netflix portent említették, ugye nem sokára megjelent, ugye, ahogy hívják, be, a Bajós mint mint Amidala királynő. És még két dolgot, ha már szereplőgárdánál tartunk, hogy nem csak állistás színészek voltak benne, hanem állistás énekesek is, ugye, Tom Jones, tehát ugye, fél, imádom. imádom, Tom Jones az egyik kedvenc, a Zizita mellett ő az egyik amely ilyen nagy kedvenc, imádom a hangját, tényleg megláttam, és akkor az a jelenet benne, ott az a rész, amikor énekel benne, és akkor csak mögötte eltűnnek a nénik, és mögötte, <tosz> <tosz> és akkor onnantól kezdve, hogy egész komoly szerepet kap a Tom Jones, illetve volt még egy, van egy szereplő, Őt szerintem nagyon sokan nem ismerik és nem tudják váltenni, Jim Brownnak hívják. Ő volt a boxoló, Byron Williams, itt játsza benne. Őt on- onnan volt úgymond nevezetes, hogy ő egy NFL játékos volt régen.
0: Nem boxoló volt, hanem focista, amerikai focista.
2: Ő volt az is, azt hiszem, de NFL játékos uh-huh. is volt. Cleveland brands volt, és elég, az, valami, valami ahogy, hogy rekordot is tartva olvastam róla. Úgyhogy nem csak állistás színészek voltak benne, és úgymond, hogy a, a Jim Brown egy kicsit ilyen elő, elő futára volt, ugye a későbbi filmekben is használt, ugye, A-listást mondjuk, a sportolóknak, ugye, amik, amik ugye folyamatosan, ugye, igaz, hogy majdnem minden korszakban voltak olyan sportolók, akik szerepeltek filmekben, én még úgy gondoltam, hogy ő, őket még szerintem biztos, hogy megemlíteném, hogy ilyen énekes is volt, tehát ő is egy fantasztikus ember, Tom Jones is egy fantasztikus ember.
1: Jó, de ha már embereket, vagy színézeket említünk meg, akkor Martin Shortot is említsék. meg, ó, ő itt elég fiatal, de elsőre itt nem, nem, nem is ugrik tehát, hogy nem, nem, tehát nem áll össze, hogy ezt honnan ismerem, és közben a Martin Short öregkorára, vagy időskorára elnézést kérek. idős időskorára most megint fölkapott színészlet, mert a Gyilkos a Házban sorozat, ez egy ilyen nyomozós true crime vicces komédiasorozat, talán már a harmadik évadot csinálják, vagy a, a, azt mutatták be, szóval, hogy ez, ez egy új másodvirágzását el Martin Shortnak Amerikában, meg szerintem az egész világon, szóval, hogy tényleg, tényleg szárparádé
0: itt. <hállt> És ugye azt már említettük, hogy, hogy ezeknek a, az inváziós földön kiülek megtámadják a földet, típusú vagy al al, al ugye az eltúzó, eltúzott szatirikus paródiájáról van szó, szóval, ha így nézzük. De van esetek megfejtésetek rá arra, hogy ugye az akkoriban miért nem jöhetett át, vagy vagy miért nem esett le az emberek, mert most most ugye megnézzük, akkor az most már igen, azért kirajzolódik egy nyív hogy hát igen, 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 Tim Burton itt egy kicsit hát elvicceskedett, de ugye akkoriban ezt azért így, így ahogy mondtam, a kritikusok azok nagyon lehúzták, pénzügyileg sem volt sikeres igazából, és hát nyilván nagyon sok, tehát, hogyha hagyományosan szeretnék nézni a filmet, akkor tök-tök rengeteg nem logikus dolog van benne az egyes különböző szálak azok egymás mellett futnak sok nem is tart igazából sehova de még akár ez is lehet hogy a rendezői koncepció része ugye az egésznek a kiparodizálása vagy hogy látjátok ezt én egyetértek veled, szerintem ez egy
1: kifejezetten jól öregedő film, én annak idején így nem értettem, most összeállt, és az, az a kérdés, hogy miért lehet ez, én azt hiszem, hogy azért, mert nem túltatott Tim Burton. Tehát, hogy például tele van, a, ezt már mondtad, utalásokkal, én nem tudom, hogy magyarul, hogy kell ezt mondani a gimmick, hogy ezt hogy kell mond, magyarul mondani, ezek a kis ilyen finom, humoros elejt csak a, a képernyő sarkában van valami plusz humor, vagy valami tárgy, ami oda van rakva, vagy egy felirat, ami a, a kép sarkában van, és ha akarod, utána nézzel Google-t, vagy a Tehát igen, tehát tele van ilyenekkel a film, és nem tolja az arcunkba, tehát nincs túl tolva, emiatt igazából azt kell, hogy mondjam, hogy túl finom ennek a humorja. Tehát miközben, miközben egy, van benne fekete humor, van benne satíra, ez, ez, ez finoman csinálja, és Szerintem ez nem, nem elég, tehát hogyha beülsz a moziba popkornal, akkor azt érzed, hogy hát skifinek nem túl tudományos. Tele van hülyeségekkel, majd erről gondolom mindjárt beszélni fogunk. A szárparádi jó, de mindenki hülyeskedik, nem veszik komolyan az egészet. Oké, van horror, de igazából nem félek, hát gumibábuk lövöldöznek lézerrel. Te, van horror elem, mert mit tudom, tényleg, tényleg így meghalnak az emberek furán, de azért annyira túl van túl, túl az, hogy nem félsz tőle. Szóval, hogy az egész egész minden szepotból széttartó, miközben, ha valaki végignéz az egy óra 40 percet nyitott szemmel és füllel, akkor összeáll neki egy ilyen Tim fantáziavilágnak fantázia világnak abszolút a részévé válik össze. De, tehát, hogy, hogy na, tehát nem, nem, nem eléggé erőteljesek ezek a egyik oldala sem. Talán ez lehet, ezt talán hibának is lehet mondani, de közben pont ezért öregedett jól szerintem.
2: Ebben én egyetértek veletek, szerintem azért nem volt 96-ban ez sikeres, mert azért, ugye járon te is említetted, utána kellett nézni, hogy ez egy, egy kártyajátéknak a picit az adaptációja. És nem biztos, hogy az amerikaiak 99%-a hirtelen tudta, hogy miről van szó, hanem egy szűk réteg, egy játékos részek tudhatta azt, hogy ez, ez erről szól. Tehát ez nem egy olyan film, mint mondjuk a űrbolyhók. Érted? Egyértelműen bejött Lord Helmet van Darth Vader. Tehát rögtön, Star Wars. Akkor ott van, ahogy hívják, a nagy duranás, Rambo. Tehát minden ilyen nagy klasszikus vígjáték, ami annó sikeres volt, vagy ő relatíve sikeres volt, szerintem egy nagy franchise-hoz kapcsolódott. Ez nem. Ez, ez, ez egy kártyajáték. Kártya Oké, okay, benne van a sok olyanhoz nyújt hozzá Tim Burton, ami Egyértelműen egy skifi, vagy meg a, meg a B-osztályos skifighez nyúlt vissza. Ö, szerintem az emberek zöme, bement, ugye a gyáron mondtad, hogy, hogy ad is, nem is, Hogyha? viszont az emberek nem tudták hirtelen hová tenni a filmet. Tehát, hogy oké, okay, ez most egy vígjáték, oké, okay, aranyosak rohangálnak benne, minden, hogy hívják. és ahogy igen ennek az idő volt az, ami, ami klasszikussá tette úgy, hogy nagyon sok... Ö, most jelenleg klasszikus filmet is, klasszikusát. Tehát maga ideje, és legtöbbje megbukott, a le. És szerintem ez is közel benne, hogy nem, nem lett egy <coughs> alsó, nagyon-nagyon sikeres filmek vigjáték, és rögtön klasszikus.
1: Én azt hiszem hogy egyébként Tim Burtonnek, ez igazából még a karrierjének az eleje, vagy legalábbis a hollywoodi nagy sikeres filmjei előtt van még. Ez nem az első film, mert nem arról van szó, de még, még nem lett ő akkora nagy név, hogy önmagában az ő neve bevonzon sok mozi látogatót. De én tudok egy, egy kokét példát mondani, ami szerintem a, a finomságára utal az egésznek, és amivel talán a hallgatóinknak is meg tudom világítani, hogy miről beszélek ilyenkor, amikor azt mondom, hogy finom. Van a, van a film elején, valamikor, amikor még, amikor kiderül, hogy a Marsról jönnek itt inváziós hadsereg, és, és, és a tudós így magyarázza, hogy miről van szó, akkor valahogy elkotyintják azt a mondatot, hogy hogy a Mars csatornákból szállnak föl ezek a bizonyos ufók. És ez a a Mars csatorna, tehát hagytam, hogy menjen tovább a film, de fölírtam magamnak, hogy ennek nézzek utána, ennek az egész Mars csatorna jelenséget, mert beugrott, hogy ez így így valami. Nem Nem emlékeztem rá, hogy egészen pontosan micsoda, de beugrott, hogy ez valami. És elkezdtem utána olvasni egy, egy fantasztikus sztori, Arról van szó, hogy a 19. század közepén, végén, amikor elkezdték a tudósok vizsgálni a, a, a körülöttünk lévi bolygókat, elsődlegesen természetesen a Marsot, azt viszonylag könnyű, meg a vénusz, ezeket könnyű vizsgálni teleszkópokkal, akkor ö, hát én egyenes vonalak vagy egyenes vonalhoz hasonló dolgok rajzolódtak ki a teleszkóba. Elsőként, nagyon sokan elkezdték ezt vizsgálni, leírták könyvekbe, jelentek meg erről tanulmányok. Elsőként egy bizonyos, egy, egy olasz tudós kezdte ezt ö, hosszabban leírni, komplett tanulmányt is írt róla. Ezt a tudós úgy hívják, hogy... ja, gyorsan akartam mondani, na mindegy, ez egy olasz tudós, és ő olaszul jelentette meg a könyvét a Mars csatornáiról. És ő azt a szót használta, hogy kanále. És amikor lefordították ezt a művet angolra ugye a kétféle módon is le lehet channel, vagy kennel nem ugyanaz angolul a kennel az mesterséges, a channel az nem mesterséges, az természetes ö, kanálisokat jelent ugye például a lamans la csatorna az is channel. és ö, kennelnek fordították le, és innentől kezdve az egész angol száz világban az terjedt el hogy ezek mesterséges csatornák az egész angol száz, ö, hát ilyen műkedvelő társaság <gül> rákattant arra, hogy a marson élnek idegenek, és innen alakult ki a világok harcától kezdve a Ray Bradbury és az összes klasszikus skifi toposz, innen alakult ki, és ugye erre ment rá a hatvanas években ez a gyűjtögetős kártyajáték. Tehát, hogy De a filmben ez nincs benne, a filmben egy dolog van benne, egy fél mondat, hogy a mars csatornáiból, hiszen az köztudott, mondja a tudós az elnöknek, az köztudott, hogy a marson vannak csatornák, és onnan szállnak föl az inváziós hadsereg. Ez nagyon finom. Tehát ez, ez olyan, amit te a moziban nem értesz, és amikor kijössz a moziból, és beszélsz a többieknek, hogy milyen filmet láttál, te nem, fogod, nem fogsz lelkesülni arról, lelkesen magyarázni arról, hogy képzeld el, még arra is tettek utalást, hogy a marsön csatornák vannak. Ha-ha, tök jó, figyelj, nézd be, mert ez egy jó film. Nem így működik a filmnek a, a mechanizmusa.
0: És hogyha már ilyen egy kicsit paralaxisos vonalat még megpengethetek, ugye a film legelején, amikor a, a, a stáblista még ugye fut a legelején, Hát olyan távolságban van a két bolygó egymástól, mint mondjuk nem is tudjuk a Holdról lennénk, tehát hogy Holdról néznénk a földre, tehát ott van a konkrétan a szomszédban, azért egy picit azért, azért kicsit kisebbnek látszódik a, 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 a relatív ö, ö, mérete a földnek a marsról, de mondjuk mondjuk ilyen apróságok mellett szerintem ez a film hogy mondjam, ez, ez, ez ez ilyen sokadik, nem olyan. Nem Jó, de ha már itt tartunk, ez valamikor el akartam mondani, mert itt is lézernyalábok vannak,
1: és a csillagok háborúban is lézernyalábok vannak, de a lézer az nem fénysebességgel repül. Milyen jó személyik a repülés... a, re... a repülésért is állírás kérek ezért a kifejezésért, szóval hogy miközben látjuk, ahogy látjuk a lézernyalábokat.
0: Igen, van, tehát vannak ilyen, ilyen nagyon ilyen, hát nem is tudom, ilyen skifi, alapvetések, amikkel ugye olyan kis eszközök, amikkel dolgoznak az írók, rendezők, hogy ezt már olyan, olyan alaptézisnek vesszük, hogy hát ezen már nem, nem akadunk fönt most látjuk a lézert, hát na jó, hát lesz, lesz, egy, lesz egy műsor, majd a, a Paralaxis ez most ilyen, hát koré, koré, ilyen reklám, ahol a legtudománytalanabb filmes klisékről fogunk majd beszélni október végén, de ez most egy másik... Ö, Említsétek
2: meg a tájvadász hangját az űrbe, jó? A <gül> a műsorban is például, a már tudományoságát tartom, így
1: az űrbe, jó az űrbe, ugye? <gül> ez, ez jó, hogy mondod, mert itt is vannak hangjai így van. a, a Marsi Invázius így van, hadszernek így van. az űrben. Bocsát, viszont az Áronnak visszakanyarodnék,
2: ugye mondta, hogy uh, időben, hogy így a Marsi csatornák, így a Marsi élet... Uh, Fölteszik el nekik a kérdés, hogy miért nem látták őket, vagy, vagy ez lehet, hogy nem hangzik el. Ugye mondja, hogy a marslakok a föld alól jöttek föl a marsnál, és ugye onnan indultak el. Nekem az egyik nagy kedvenc, hogy egy kicsit kitekintek, és meg szeretném említeni, nem tudom, hogy jól fogom-e kimondani a nevét, Edgar Rice Burrow. Edgar Rice Burrow, azt hiszem, remélem jól mondtok, nagyon nem tudok jól angolul, tehát is elnézést kérek a kedves hallgatóktól, mindenki, több borzalmas az angol kiejtésem és ugye a Mars hercege, hercegnője sorozat. Ugye szintén erről szól, polgárháborúba eh, hogy jut át egy ember a Marsra, és ott találkozik mindenféle. A marsi csatornák például, ugye, ott is előkerülnek, és ugye ott is így benépesítik a, a
1: Marsot. Viszont akkor nem, nem állom meg, hogy ne említsek akkor még egy ilyen parallaxisos dolgot, <gül> csak egy ilyen, ilyen podcast csatorna vagyunk. Az általam említett olasz, Tudós, akit Skiaparelli-nek hívtak. Képzétek el, hogy ő egyébként nem csak a Marsot vizsgálta, hanem a Vénuszt, meg a többi bolygót, és mit a Isten? A Vénuszon is látott csatornákat, meg a többi bolygón is látott csatornákat. Tehát, hogy itt mindenütt van csatorna, és utólag megfejtették, hogy mi történt, mert ő le is rajzolt ezeket a csatornákat, hogy a, e, nem fogom tudni jól elmondani, de, de érteli fajtak, annyira szűkre vette az ilyen látószöget, meg a beesési fényt, meg mindent, hogy igazából a saját teleszkópiát átalakította, lényegében egy oftalmoszkóppá. Az oftalmoszkóp az, amivel vizsgálni lehet a szemfenéket, és hát lényegében ő a saját írisét nézte a teleszkópon keresztül, és azt rajzolta le, hogy ő ilyen és olyan csatornákat lát a vínuszon. Zárójel
0: bezárva, de imádom a történetet. Um, jó, említsük a filmnek meg egy másik aspektusát, amiről még szerintem nem beszéltünk, meg talán annyira nem is, um, nem is szokták ki kidomborítani, de, de a filmnek a zenéje. Én ezt azt kifejezetten meg akartam ellíteni. Ugye az a, az a Danny Elfman uh, szerezte a Támadom Marsnak is a zenét, aki, aki hát egyrészt Tim burton nagyon jóban van, nagyon sok közös projekten dolgozott, de ha más sem, azt mondom, hogy a, az olókezű Edward, a Just-tól kezdve, Men in Black, a, a Tim Burton féle Batman, a, a szemrémi Raimi, Tobi Maguire film lesz, te Pukenber trilógiának is mindig lesz a zenét, szóval, szóval a Chava és Jenny, és tényleg, hogyha zenéről van szó, és Daniel ne, nebe ott van, akkor, akkor az tényleg garancia minőségre. E, illetve még azt nem csak ez a, a gondolathoz hozzáfűzni, hogy és akkor itt most már nyilván masszív spoilerek, hogy az alien kiktatásában, kiiktatásában nagy segítség a zene, és ugye, hát ahogy is említik a film, hogy Slim Whitman nevű, én nem ismerem igazából, de egy amerikai country country énekesről van szó, és az ő dalát nem bírják elviselni, és szétrobban az agyuk. <Szorítan> Ez, ez egy olyan ö, 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 megoldása problémának, a problémának, amire nem számít az ember, másrészt ez a, tehát így, honnan jön az ötlet és hogy ez, ez, ez valami, megint valami áthallás lenne? Tehát, hogy vagy nem tudom, Tim Burton ennyire nem szereti a country zenét?
2: Ah, figyelj, bocsánat most akkor, én nekem különben egy picit az jutott eszembe ebben az esetben, hogy ugye, ha nem a vicces nézem, a, akkor azt mondom, hogy ö, ö, ugyanolyan egyszerű megoldást akar Timberlőn keresni, mint a világok harcába. De ott is egy, egy vírus röli meg. Tehát is mi? Egy zene. Tehát, tehát egy halál egyszerű dolog csinálja ki a maslapókat. Ö, ez is lehet egy áthallás. Meg hát ugye, ö, ahogy te mondod, az tényleg nem tudható, mert ugye az énekezet, Ez akkor az emberek szétesik az agyak. Tehát ahogy, ahogy így hallod, ez szóval, a... <gül> és remeg az ember agya, és szerintem azt juthatod eszembe Tim Bertonnek, hogy zseniális, hát az így, így remeg a fejem tőle, próbáljon szép a fagyi. <gül> De a nagyon, 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 nagyon ötletes és elméj. Megoldás a, a marszagok meggyilkolása.
1: Azt azért említsük meg a hallgatóinak, hogyha ha még nem tudom, hogy a bélyek e menni azon, hogy mi a filmnek a története, mert szerintem nem könnyű végigmondani a film történetét, mert ahogy nagyon sok szereplőnk van, igazából nagyon sok szál fut, és ezek ilyen kicsit ilyen mm-hmm. széttartóak, sőt azt említette, hogy nem is mindent var el Tim Burton, tehát egy csomó, így, hogy ott marad a levegőben, egyetlen triviális végigmondani az egész történetét a filmnek. Megpróbálkozunk az ezzel? vagy hogy 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 van, hogy van ez?
0: Néhányat, néhányat meg lehet említeni, persze, szerintem nem feltétlenül kell tökéletességre vagy teljességre törekedni ebből a szempontból. Néhányat meg lehet. Annyi biztos, hogy ahogy én úgy láttam, hogy ezek, ezek is az ilyen sztereotipikus, mm. hagyományos megoldásait próbálta itt, itt bemutatni egyedi, egyedi megvilágításba. A, azt tudom, hogy igazából még ennél is sokkal több színész is, meg még több szállat szeretett volna, de, de ki kellett vágni a filmből, mert már tehát így is alig lehet követni, hogy kiki meg még mit csinál.
2: Az az igaz, ha jobban megnézitek, egyetlen egy olyan szál van, ami a film elejétől a végéig végig fut. Ugye, és az a fő száll, én szerintem. Azt, azt tette, ugye, a, a farmer gyerek. A farm- é,
0: Na, é, 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 a, én aki a
2: végén a, a nagymamájának a zenéje. Én elemenek. mondjuk
0: pont a, az elnöki száll, a Jack Nicholson szállát mondtam volna, meg Nathalie Hát az
2: meghal, a vég, meghal, hát... ő, ő nem megy elé a vé, de Ő meghal, hát egy kizászlós kód. Jó,
0: jön jó,
1: Ugye, De a, a, az elnök lánya, ő, ő, ő valóban ő is tovább megy, és ők találkoznak a végén akkor ezzel a farmer fiúval, tehát tulajdonképpen ez. Igen, jogos, jogos. ha így veszik,
2: akkor igen, végigfut, illetve ugye nagyon hamar bekapcsolódik ugye a NFL játékos, ugye a, a boxoló, fáraó szál, ami szintén végigfut a történeten, hogy hazakar jutni. No ez egy kicsit világokharcás. Na, az nagyon világokharcás.
1: Igen, tehát, hogy, hogy én ott egy kicsit mérges voltam, hogy ő, ő az egyedüli, akit ott hagynak a hangárból való menekülés, akkor körbeveszik a marsiak, és azt mutatják, hogy ők tök szemétmódon ott hagyják a repülővel, és arról voltam, hogy na, a Tim Burton még ezt is kinyírta, és nem, nem mehet haza a családjához, tehát a New Yorkban élő Pam akiről beszéltünk meg, a, tehát a feleség és a két gyerekéhez, aki, aki ez a két gyerek, mivel annyira profil játékgépeznek igazi ö, műanyag ö, pisztolyokkal, hogy ők lesznek azok, akik megpróbálják megmenteni az elnököt. Aztán persze nem sikerült, de ez mindenki, tehát ők azok, akik. Szóval, hogy ő hozzájuk akar Las Vegasból eljutni és ott hagyják a menekülő repülővel és akkor az utolsó rendbe viszont mégiscsak hazaérkezik New Yorkba, és egyesül a család. Akkor éreztem, hogy, hogy na jó, van azért, van igazság a Földön, tulajdonképpen ez a fáró is hazaérkezik, tehát Igen. megölték az éket. Nathalie Porternek kitünteti a, ezt, a, ezt a farmer fiunkat, aki kitalálta a nagymamájával, hogy, hogy ezzel a zenével kell legyilkolászni a marsit, és akkor még a fáró hazaérkezik, én ennek örültem azért.
2: És pont a videójátéknál jutott eszembe különben az a dolog, hogy Timberton mennyire nem, szerintem nem ragaszkodott ahhoz, hogy a technikai hátteret úgy komolyan vegye. Ugye a tankok, a repülők, a televízió Ezek mi, mi, mind a 60-as évek.
0: A katonák összes felszerelése, nem, tehát amúgy nem tudom pontosan, hogy maga a film, hogy mikor akar játszódni, de gondolom, hogy 90-es évek. Tehát a... Mo- mobiltelefon van, Igen. tehát 90-es na de, évek. Na de mi...
2: Nézd meg a tévét, a tévét, amit nézik. Hát az, az az 50-es, 60-as évek tévéje. És akkor erre jön egy videójáték ami 80-as, 90 es évek.
1: Világos, ezt a stílus úgy hívják, hogy retrofuturista, ez a Jetsons család például stílusa, én, én imádom a retrofuturizmust, de ha már te ezt megemlítetted, az megvan, hogy a marsi, marsiak, nevezzük akkor így, akik megtámadják a földet, és mindenféle hiper super eszközeik vannak, lyukkártyás, szalagon nyomtatják Tényleg. ki az információt, és adják át egymásnak. Tehát, tehát ezek azok a gimikek, amiket imádtam. Tehát,
0: hogy... Tényleg. Igen, igen, igen,
2: igen. Ők a fejlekt civilizáció. Nagyon fejlekt.
0: De amikor megy, megyek is Marsi, és akkor a rádióban bömbölteti, hogy békével jöttünk, ne bár, nem fogunk bárteni de akkor már régen nem mindenkit levőltöznek nem Viszi. Ja, igen,
2: meg az a az, kocsihívják, és az a szallagos, tudjátok, ami még a régi, mindjárt mondom, jaj, de akartam mondani, ez a szallagos magnó, fordítja le, hogy visszateker, várjál, visszatekerem, és hogy ne mondott-e. És akkor bedobnak egy 80-as években játé- készült játéképszerű, úgy hívják, amivel még én. Lövődöztem gyerekkoromban a 80-as, 90
1: es évek. A, a, az, az internet tele van olyanok, hogy na milyen hibák vannak a filmben, de tulajdonképpen én nem tudom ezt komolyan venni, tehát Oké, okay, a nevadai sivatagban, amikor először találkoznak a, a, a marsi nagykövettel, és ugye ott is egy mészárlásban fullad az egész, ott a, a hadsereg utána nyilván megpróbál védekezni, támadni a, a marsiakat. És amikor én nagy totált mutatnak, ott mindenféle tankok vannak, például T-55-ös tank is van, nem minden hallgatónk van képben, a T-55-ös tank, a szovjet, az soha nem volt Amerikában. És ez persze lehet mondani, hogy hiba a filmbe. De figyeljetek! Tehát te, nem hiba. Hát tök mindegy.
0: Nem. Hát játék. Igen. Na, de hogyha, hogyha már tankok meg fegyverek, akkor, akkor szerintem ebben a filmben is előjön, mint számos más filmben, ahogy az egyik kedvenc, kedves hallgatunk, be is kommentelte az egyik adásunk alá, hogy az amerikaiak válasza mindenre, konkrétan az atom, és ugye itt is megvan hát a full <gül> sztereotipikus yeah. a tábornoka, aki Hát az atomot, atomot a bestiáknak, jó, ez függetlenség napja bocsánat. De szóval, hogy igen, tehát, hogy itt is megjelenik, bár... bár most jövítsátok ki a tévére, itt nem bevetik az atomot? Itt, itt talán nem. De, hogy nem, de nem. E, jaj, de de jaj. Be, bevetik, az atomot, bevetik az de atomot,
1: csak az történik, hogy kienged az egyik űrhajó egy ilyen valami kis zöld színű valamit, beszívja, ez tulajdonképpen egy lufi, beszívja, és utána a, a, a császár, a másik császár, vagy nem tudom, király vagy elnök, vagy nem tudom, mi van ott, az így beszívja utána ezt a levegőt, és tulajdonképpen ez egy nitrogén.
0: Gyí- hélium, mm. hélium, héliumra alakítja át. Hogy héliumra alakítja és azt
1: beszívja magának. Ennyit az atomról.
0: Hát, ez a nyelvük, vagy hát ez a hápogás, ez, ez a, a, a kacsák hápogását felvették, de tényleg, és visszafelé lejátszva. ettől ez a hangjuk. És az direkt Tim Burton, uh, olvastam, hogy, hogy nagyon-nagyon erősködött annál, vagy nagyon szerette volna, hogyha nem feliratozzák a beszédüket. Legtöbbször, hogy csak ott mi? hápognak, és nem tudjuk, hogy mi van, ahogy szereplők se, de mi se. És, és, és szerették volna, hogyha legyen ne valami felirat, a, a, a nézőknek, nézőbarátabb legyen a film, de mondta, hogy nem, nem, ez így jó. <laughs> <laughs>
2: és igaza <igen>. volt. <laughs> Zsenián, secsámom, igaza volt. Térleg, ami,
1: amik, érdekes, amit mondasz ezzel, a, hogy, hogy minden problémát atommal akarnak az amerikaiak megoldani, mert az a, a központ, ami a, a, a irányító központ, ami nem van a, a föld alatt, és ott van az elnök, meg a tábornokok, és figyelik az eseményeket, ha, ha jobban megnézzük, az az irányító központ nem úgy néz ki, mint egy az amerikai Egyesült Államoknak valami központ irányítő, hanem úgy, mint az összes képregényfilmben a főgonosznak a, a barlangja. Pontosan ugyanúgy néz ki, ugyanolyan eszközökkel, és ugyanolyan megvilágítással, és, és dizájnal.
0: É, nem, erre, erre sem gondoltam volna, de, de hogy tényleg így mondod, ez, ez jó, jó megvilágítás. És hát ugye maga a filmben is látjuk, hogy ezeket a hát, hogy is mondjam, nagyon hősies nagy, nagy jeleneteket próbálja parodizálni az elnöknek a, 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 a nagy szent beszéde, amivel az utolsó pillanatban is megváltoztatja a, a, a gondolkodás, nézetés és csak úgy, hát jó, akkor, akkor igazad van, tényleg ebben van valami, és nyilván előbb egy poéna, hogy, 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 hogy nem. Ö, akkor igen, igen, az NFL boxoló, fáraó karakter, aki, és akkor igen, gyerünk, férfi a férfi ellen ökölharc, gyere, álljunk ki, itt maradok, feláldozom magamat, nem tudom, vadidegeneknek, holott én a családomhoz mennék. Tehát, ezeket a tapasztalatokat is szerintem elég viccesen, nyilván most a humor az a szubjektív, de, de tényleg jól-jól fogja meg ezeket, és jól-jól parodizálja ki. Um, beszéljünk még kicsit talán a, a vizuális effektekről, meg trükkökről. Ugye azért egyrészt ez egy 96-os film, tehát hogy oké, okay, hogy már Jurassic Parkunk már volt akkor, de még azért eléggé gyerekcipőben járt a komputeres digitális trükkök, meg technika. Tim Burton az elején a step motion technikával szerette volna megcsinálni az űr ugyan neki sok-sok ilyen filmje volt előtte is, ilyen, ilyen animált, félig animált, meg step motion de aztán végül is csak a CGI-nál maradtak. Nyilván most technikailag nem, nem egy avatar, meg ilyesmi, tehát nyilván senki nem ö, is kéri számon a filmtől, de mindösszesen szerintem a filmnek a stílusába nagyon jól ö, beleilleszkedik a, 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 a vizelés effektek, és, és nem is öregedett olyan, olyan rosszul, tehát sokkal újabb, meg sokkal ö, technikásabb filmek is rosszabbul öregedtek. Ennek, ennek a, a képi világához ez a típusú vizelés tökre megy, és tökre, tökre belepasszol.
1: Én abszolút egyetértek veled, van egy olyan YouTube sorozat, nekem nagy kedvencém, akik a, csinálják? Mindjárt mondom, a Corridor csinálja, hogy Animators React to Bad and Good CGI, és ők rendszeresen előveszik a 80-90-es évek CGI dolgait és kétszeteseit, és, és emlékszem, szerint a Mars, a a Marsot is elemezték. És ők is arra jutottak, mint amire, amit én is gondolok, hogy azért nem öregedett rosszul, mert nem a valóság, tehát nem valósághű CGI-t akartak renderelni. A rendelés tehát el is ilyen szakszó, tehát, hogy nem valósághű CGI-t akartak létrehozni a filmvásznó, hanem meghagyták, hogy oké, okay, ha nem lehet stop motion technika, se baj, akkor 3 d be készítjük el a karaktereket, de de, de le fog jönni a vászorról, hogy ez tulajdonképpen ez egy rajzfilm figurák vannak oda készítve és mivel, mivel nem veszett komolyan, min nézőse, ezért 30 évvel később sem okoz ez gondot neked vagy 25 évvel később sem okoz neked gondot viszont az összes többi azok pedig praktikus efektekkel, vagy tehát, hogy igazi, igazi effektekkel tehát ténylegesen robbantottak ott mindenfélét csak nyilván nem egy-ez egy hanem mit én, egy-hat arányban kicsi tornyokat robbantottak fel, és akkor azt mutatta a kamera, és azok, azokat meg lehet tud csinálni, hogy ezek jól nézzenek ki. Uh, ahol például feltűnő volt az, hogy, hogy a CGI-t használtak, az a pont a legelső jelenet, amikor a tehenek égtek, ott az, a, a, a tűz az akkora az beli számítás technikai eszközökkel van rárakva, és ott ma látom rajta, hogy CGI, ez a tűz, és abban a pillanatban ö, rájövök, hogy ez, ez egy nem kell komolyan venni ezt a filmet, és emiatt az se zavar. Tehát, hogy, hogy, hogy igazából, mivel tudod, hogy ez egy, ez egy, ez egy vicces, tartó, kicsit fekete komédia, kicsit izé, emiatt nem zavar, hogy az egésznek a, 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 a technikai megvalósítása az nem tökéletes, mivel nem az számít
2: egész nem, nem veszik saját magát komolyan, ahogy röpködnek az űjhajók és forognak. És szerintem, hogy te mondtad arról, ez nagyon jót tesz a filmnek időtállóságban, mert az ember, ahogy te mondod, nem is várja el, hogy egy, egy, úgy nézzen ki, mint egy valós, ö, valós film. Tehát a függetlenség napjában engem jobban zavar a végén, amikor röpködnek ott az űjhajóat, és mennek a robbanások, hogy, hogy ez, az nagyon nem idézőjelben a kor színvonala, és ha a függetlenség napjat akarom bántani, már bocsánat, akkor azt mondom, hogy a nagy a Star Wars 77-ben jobban volt megcsinálva, meg a birodalom szavág 81-ben, mint 96-ban, hogy hívják a függetlenség napja, időtállóbb, mint a függetlenség napja, és, és de viszont ez a film szerintem nagyon nem, nem veszi magát komolyan, ezért hála jóistennek nem is várja el, hogy, hogy tényleg egy élő, igazi ott az ember. <gül> és elnézi a bakikat neki, elnézi neki ezeket a... De ez néha úgy érzem, hogy nem is baki, mert ahhoz képest viszont szerintem nagyon-nagyon jól meg van csinálva, tehát a kifigurázás, hogy ott egymás lögdösik, a, hívják ott a... Ugye a, az a szabad, nem a szabadság emlékmű, még az az emlékmű, uh,
0: az Lincoln a Lincoln-emlékmű talán.
2: Lincoln-emlékmű, köszönöm szépen, amik lögdösnek ugye ide-oda, hogy hívják okra, hogy érted, lehet látni, és, és, és nem is akarja az ember komolyan menni ezt a jelen.
1: Jó, hogy behozod ezt a azt a jeleneteket, vagy azokat a jeleneteket, amikor az űrhajók repülnek, meg forognak. mert úgy képzeljék el a hallgatóink, mert nyilván a hallgatóink nagy része nem úgy készül erre a podcastadásra, hogy előtte megnézi ő is a támadat. Hát, másodszor szóval úgy képzeljék el a kedves hallgatóink, mint amikor a gyerekek nem csak a lerajznek, mondjuk kivágja a papírból, körbevágja, egy hurkapálcát rárak a és belógatja a kamera elét. Hát körülbelül ez a, ez a design csak nem így van elkészítve, hanem a korabeli 96-os technológiával ki van rendelve és meg van mozgatva a közepén körbe-körbe az űr de hogy ezt, ezt a hangulatot akarja nekünk mutatni, és, és ez tehát nem tudatosan, de ez átjön tudatalatt, hogy ez, ez a gyerekkorunk gyerekkorunk rajza, rajzai, ahogy elképzettük az ufokat. És ezért működik függetlenül, hogy hogy néz ki. De ha már erről beszélünk, még, eszembe jutott most még egy dolog, hogy a végén, amikor viszont összehordják a marsi hullákat, ugye, fánf, tehát hogy, hogy a hallgatóinak, hogy a végén, a, erről ma beszéltünk, hogy a zene végül is kinyéri a marsiakat.
0: <gül>
1: <gül> és ezzel megmenekül a föld, meg az emberiség, meg a bolygó, meg mindenki. Rengeteg marsi hulla ott marad az utcákon, és így össze kell azokat lapátolni. Ezek durva jelentek de ezek a, ezek a hullák, ezek viszont én úgy láttam, hogy tényleg gumibabák, tehát, hogy ezeket nem számítógéppel csináltak, hanem gumibabák voltak legyártva,
0: és az is jól működött. Egyszerűen jól működött. Kivétom magamat nem a Lincoln emlékmű, hanem a Washington emlékmű, amivel dobálóztak ott a zufók, de... Csak hogy, csak hogy nehogy, nehogy... Tárcsülyek, maradjuk. Így van, Önök, így van,
2: így eszembe, van. Tudod, ami emlékünk?
0: <gül> ö, nagyon, nagyon sebesen ö, közelítünk a műsoridunk végére. Igazából egy utolsó kérdésem lenne, csak röviden, srácok, hogy kedvenc jelenet, vagy kedvenc karakter, vagy mi volt az a mozzanat a filmben, ami, nem tudom, legviccesebb volt, vagy legjobban, legjobban tetszett?
2: Hát, hogy melyik, melyik volt a legviccesebb jelenet nekem... Mondom, zseniálisan kezd, tehát az nekem az az égő tehenek jelenet az elején, az, az, az valami fenomenális, tehát akár mégis durva, de nagyon vicces maga, maga a jelenet, illetve nekem még a, a mondom az, ami a Tom Jones-os jelenet, tehát tudod, hogy mi fog történni? Sejtett, hogy mi fog történni, mert annyira egyértelmű, hogy eltűnnek a háttér és akkor megjönnek a na, hát az, az, az én a röhögést, attól függetlenül, és ugye a Tom Jones-nak a reakciója is, tudod, oda uh, nem, szóval, nem, nagyon furcsa reagál rá magában a filmben, szerintem, az, szerintem az, az, az nagyon nagyon jó volt. Maga az egész film, van egy-két olyan idézőját, hogy hívják, ami úgy kicsit van Nyomasztó is, meg nem is az a, amikor bejön a kém, amikor ki akarja, meg akarja ölni a elnököt, meg ottyákot, és az a nő, tudjuk, hogy máslakó vonadta, meg az a mozgás, az a ilyen levegő mozgás, meg az a szemgolyó, hogy hívják gyűrű, ott eh, az, 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 az a rész egy kicsit eh, nyomasztó volt, de
1: de magam, hogyha nekem, nekem a Tom Cruise-os meg az elején az égő tehelek. Tehát, ez a zseniális, szerintem. Nekem van néhány kedvenc dizájnom, vagy, vagy esztetikai minőségem. Az egyiket már említettem, a retrofuturizmus, egyébként a brutalizmus, a másik, amit imádok, de most a retrofuturizmus is. Amikor én megláttam, hogy ebben a filmben a marsiak leszerelik az emberek fejét a testéről, és berakják Átlátszó, az abban, hogy megint az angol kifejezésült eszembe, hogy jar, azt hogy kell magyarul mondani, amiben rakják ezt üvegtartályba, átlátszó üvegtartályba rakják bele. Nekem beugrott rögtön a kedvenc rajzfilmem, a áma, ahol ugye mindenki összes a korábbi elnök több a, ezer évre visszamenőleg mindenkinek a feje egy ilyen átlátszó üveg, üvegtartályban van. Szóval ne, én nekem azok a kedvenc jelenetem, amikor ez az üvegtartályban lévő Pierce brosnan a, e, látjuk, és aztán végül is egymásnak szerelmet vallanak szára Jessica Parker fejével, és... akkor üvegtartályban a, a, a Sarah Jessica Parker-ba. Okay, bocsánat, igen. hogy közülvágok
2: hogy sikit is benne, amikor meglátja, hogy a kutyát Igen, a kutyát, igen. Kutyát, és, és látom, utána a vé...
1: köszönöm a pontosítást és utána a szerelmet vallanak egymásnak. Ez, szóval én, én ezt, ezt a szállat nagyon szerettem, őszintén szólva nagyon örültem neki, hogy láttam ilyet, nem csak rajzfilmen, hanem egy
0: filmben megmutatták, hogy milyen az, amikor egy fej lebeg egy átlátszó tartályban. <gül>
2: és él. <gül>
0: Nekem, nekem pedig az összes jelent, amiben Natali portman a háttérből, nem tudom, olvasva, könyvet olvasva, vagy valami kis konzolval játszik, és akkor így egy fél od hogy fietek már amúgy nem, ezt meg ezt kéne csinálni. És tudod, hogy de. Tök rég ez van, és így senki mindenki inkompetens, a, az USA fő teljes vezérkarától kezdve, mi, mindenki csak ő nem, és akkor így úristen, tehát, az, azok, azok 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 zseniálisak, azok mind. És amikor kiszól, amikor a tábornok,
2: hát, itt emberek aludnának. <gül> ez
0: nagyon <jó. gül> ja. adásunkban az idő urai 1982-es francia-magyar koprodukcióban készült Skifi rajzfilmát fogjuk folytatni, úgyhogy ez egy elég ilyen különleges adás lesz. Úgyhogy egy elég különleges adással fogunk készülni számotokra. Úgyhogy pár szemmel legközelebb november 13-án fogunk jelentkezni Magdival, Gergővel és Norbival. Tudjátok jól, ne felejtsétek-e feliratkozni és lájkolni minket, ha pedig Premier előtt szeretnétek hallgatni a podcastjeinket, illetve a Paralaxis Podcastnek a hosszabb, exkluzívabb változatát is szeretnétek hallani, akkor látogassátok meg a patreon.com per Paralaxis oldalt, ahol egy kisebb összegért cserébe ezekhez a tartalmakhoz hozzáférhettek, ez nekünk pedig nagy-nagy segítséget jelent. Kubatovics Áron, Kő Gergő és valamennyi munkatársam nevében köszönöm a megtisztelő figyelmet. Ne feledjétek, mi a következő Tudományos Fantasztikus Podcastben is itt leszünk. Reméljünk, hogy velük tartotok. Sziasztok! Sziasztok!